I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Käftmänspodden Stockholm Edition, en podcast om räkmackor. Nej, givetvis inte. Sebastian Vena Martinez har kommit upp från södern för att eh, ta tillbaka lite land som vi förlorade när eh, Skåne blev erövrat av Sverige. Eh, jag är här tillsammans med The Big Boss. Hallå, hallå, hej! Andreas Viracha, med andra yes, ord. Och vi har definitivt finbesökt. Vi har fullt hus i studion, för med oss har vi... En väldigt, väldigt mysig samling av Kampsports Sverige, Thai-boxning Sverige för att vara mer specifikt. Med mig har jag... Rodde Silva. Och... Emilia Koivisto. Och... Sina Vassblund. Wow, ni, ni fick en bra respons från publiken här på plats. Det var, det var, det var rit efterlängtat. Så är det i Stockholm. <laughs> Där nere hade ni inte kunnat förstå vad det, hur det låter i alla fall. Men uh, det har varit mycket och det kommer vara mycket också på G. Uh, det finns en hel del att snacka om. Det finns saker att titta tillbaka på, saker att längta fram till. Men vi kan väl börja i det förflutna sen jobba oss till framtiden. Ni anordnar ju då uh, Summer Fights- Utomhusgala eh, i, i Stockholm Vilket var utifrån Nu var jag tyvärr inte på plats Men eh, det verkade vara en succé Från vad jag såg utifrån Och kan inte minnas sist man fick en sån härlig Sommarkänsla i Sverige Som man kunde kombinera med kampsport eh, Vad har ni för spontana känslor Och sådär reaktioner från det eh, Vad kände ni efter eh, eventet äh, men, eh, Det gick ju faktiskt över all förväntning mm. eh, Det var så kul Vi var ju lite osäkra där med tanke på att det var mitt på sommaren, 15 juli. Är folk hemma? Är folk matchklara? Men det var ju värsta trycket. Så vi fick ihop ett bra fightcard. Vädergudene var med oss. Vi hade ju strålande sol. Mm. Och det kom hur mycket folk som helst. Och stämningen var kanon. Så det var, det var jättekul. Ni köpte en trisslott efteråt. För att jag tänker att pricka in svensk sommar som funkar... <laughs> Uh, sådär, relativt skadefri, opåverkad Och sen när eventet dök upp Det känns som att ni hade oddsen på er sida Ja, mm. oh, verkligen Definitivt. Och, och Stockholms bästa announcer också Precis, ja. det får vi inte glömma Det var det jag inte säga, jag ja. tror det där gjorde faktiskt hela eventet ja. Andres <laughs> Nej, det var faktiskt riktigt bra Det var riktigt bra, det var kul Vi var lite så handlare i början Eftersom vi gjorde det mitt i lågsäsong mm. uh, Vi brukar faktiskt inte göra galer under Juni, juli månad det är, en, det är en ganska dålig period överlag. Men generellt sett för Kampsport i Sverige så blir det ju en dipp då. För att folk tänker att ja, vi har tre månader max av sol om året. Alla kommer utnyttja det. Ingen vill banta under den tiden. Men Precis. ni tog en risk och det, det lönade sig. Det var, ja, exakt så. Och, och så det, det är som är så tider och så vidare. Men däremot så hade vi baktanke också hela tiden. Att vi visste att SM skulle komma. Så vi, folk måste ju hålla igång. Mm. Så folk måste hålla igång. Så vi gav dem en till plattform för att kunna kunna matcha innan SM. Eh, och sen så blev det som det blev så gjorde vi det till en rolig grej också. Mm. Eh, det blev riktigt bra. Ja. Riktigt bra faktiskt. 
Och hur gör ni nu framöver för att med detta konceptet, det känns ju väldigt lyckat, men alltså att pricka in vädret i Sverige, det är alltså kontakta ni de bästa metrologerna i landet eller hur kommer ni göra framöver? Synöver hade ju en sida. Ja. Yeah. Yes. <laughs> vad, vad, vad var det du kollade på? Vilken? Yr.no. <laughs> den, <laughs> den mest och bästa eh, för, för väder. Eh, nej men alltså det finns ju alltid tält också. Eh, mm. Så det är lite så här eh, skulle det vara dålig väder så får man ju lösa problemet då. Mm. Eh, det är ingen som kommer frysa ihjäl av lite regn. Eh, om det skulle vara så. Men, eh, men jag tror ju på karma. <laughs> så jag tror ju så här... <laughs> Nej, men det, det blir bra. Men om man positiva tankar, då blir det sol. Ja, så, så, så länge som uh, ringen är någorlunda inhängnad ja, så, så kommer det lösa sig. Ja, så funkar ja. det, ja. Det finns mm. ju skräckexempel från när jag glömt vad eventet heter. Men det var ett MMA-event som skulle vara i Kalifornien. Och man mm. tänker, soliga Kalifornien, det är klart, det, det kommer inte vara några problem. Så klart så började det regna på det utomhuseventet. Och alltså fightersarna började trilla ja. över varandra. De kunde inte brottas för liksom allt var halt. Och, så, så ser man matchen från det eventet, alltså det är typ... De får fler skador av att de halkar och slår sig själva i kanvasen <laughs> än vad de gör mot varandra. Oh, ah, nej, Men du, apropå väder, det var ju riktigt varmt den här dagen. Ah. Alltså, ah. Vi, vi var ju där, hur långt, var det sju timmar, Något sex timmar? Ah, så jag blev, jag vet, blev ju solbränd och <laughs> jag var så trött efteråt. Solsting. Det var, ja, precis. Ja, solsting måste jag ha Men nej, det var kanon. Alltså, det var en riktigt bra upplevelse. Men sen så var det, jag tyckte det var skönt, vi hade lite DJ, det var full servering. Folk var jätteglada. Du, alltså. DJ var bra, alltså, mm. alltså, det var bra stämning, jag bra kan... musik. Han spelade mycket old school hiphop mm. och sånt ja, där, så riktigt mycket biggie. Och jag kan bag. säga att uh, den hey. DJ'en kommer tillbaks på SM. Ja, grymt att ha på Det måste vara namnet på. Shoutout till Rodde. Ja, Rodde. Rosilla. Nej, så det var riktigt bra faktiskt. Det var kul, det var, det var som sagt darrigt i början att genomföra det, men eh, inte, in, inte för att vara arrogant, men vi är fan bra på det vi gör. Så ja, det är det bara. Vi är bra på det vi gör och vi gör det professionellt, vi lägger mycket satsning bakom kulisserna. Eh, vi snackade ihop som sagt med Andres och alla de viktiga bitarna som, som gör ett event eh, lycka. Och det oh. blev riktigt bra. Vad tror ni är skillnaden där? För att alltså, nu har jag varit i Kampsport Sverige i typ tio år. Jag har sett organisationer, promoters komma och gå. Mm. Liksom, de gör två event så oh, vi ska ta över och sen ja, försvinner mm. de. Det var så mycket svårare än tänkt. Vad tror ni är skillnaden? Varför funkar det så bra för er? Vad är det som gör det så bra för detta? Vi samarbetar bra till att börja med. Sen över staka med 24-7 med nya idéer. <laughs> och skicka listor. <laughs> Hon skickade en lista igår. Jag undviker att svara. <laughs> så jag fick en utgångning idag. Nej, men jag tror det. Vi samarbetar bra. Vi ger oss inte. Och sen så framförallt så tror jag att man vågar tänka på nya banor. Mm. Det, det handlar inte bara om fightingen i sig. Utan det är allting kring det. Men sen så handlar det också om att man, man måste ju jobba. Jag och Rodde var där på fredag när byggde ring i 12 timmar mm. för att gräset var så ojämnt så vi skippar ju in vi är mer som på varenda del hela vägen. Eh, och jag tror också det att då har vi ju kontroll på hela eventet mm. och det är mycket jobb. Det är mm. jättemycket jobb, det är jättemycket slit. Eh, sen när alla fighter allt roliga över då ska ju allt ned igen och allt ska fixas liksom så det du kanske inte folk fattar riktigt hur mycket tid och energi som ligger mm. bakom att arrangera en gala. Man tror att det bara är att samla ihop lite fighters, få in lite publik. Men så är det ju inte. Det är samma som SM. Vi har jobbat sedan juni i princip varje dag mm. för att få ihop det. Och har du bra förarbete, då blir det som oftast bra. Så där är det ja, ingen större överraskningar utan allt rullar som det ska. 
Det låter ju också så, eftersom ni är så typ nära det. Alltså för att man skulle aldrig se typ Dana White var och bygga byren i UFC. Liksom, så. <laughs> Men alltså Nej. kanske det också är en faktor att ni är så nära allting så involverade. Mm. Att liksom alla små saker som hade kunnat gå fel ojämnt gräs som du mm. säger. Alltså det är en sån sak som kanske vissa promotors inte hade sett själva och kanske någon praktikant som håller på där inte säger någonting. Mm. Men som ni är där på gräset liksom och fixar så de här små detaljerna jag, jag, jag blir bra. Jag har sett Sinori i action. Hon, till, alltså hon får saker gjorda. Saker, liksom. händer, <laughs> saker händer kring sin här. Nej men det är väl just den grejen. Plus att vi, vi är ju inget av de stora eventen när det kommer till miljonbelopp och, och de ekonomiska delarna. Så vi mm. måste vara involverade i alla delar. Sen är det, missförstås rätt, vi är inte de som fysiskt bygger ringen. Mm. Utan vi är där, vi är involverade. Men, och sen så tror jag också så här, en hemlighet bakom ett bra koncept, det är att ha ett bra team. Mm. Och vi har allt ifrån eh, eh, vårt team som bygger ringen, det är samma personer som bygger ringen varje gång. Så saker funkar alltid, vi har samma personer som hjälper oss, allting kring eh, eh, funktionärer, eh, få eventet att rulla. Eh, Maten, servering var bra också mm. Allt sånt där och, och samarbetet med dem vi jobbade med också vi, ha, vi hade ju en kille som vi hela tiden jobbade tätt med Hur vi skulle tänka kring eventet Och vad, hur skulle serveringen ske De fixade den ute bara på plats Och allt vad det är Så vi är, vi är otroligt involverade hela tiden Även om det inte är vi som sköter de bitarna Men vi spinner i nätet Jag saknar ju då en panadas Nästa gång löser vi det Alltså det <laughs> ja faktiskt ja. Nej men så det är väl lite sådär vi, vi, vi är hela tiden involverade i våra egna event På, på ett helt annat sätt tror jag mm. um, Och då Man slappnar inte riktigt av Jag gillar inte att slappna av det är, Jag har alltid ett orosmoment i kroppen På ett bra sätt yeah. um, För då, då slappnar man inte av Och då får man till de här sakerna som är viktiga Och vår, vår grej är absolut Ekonomiska delarna är viktiga Att kunna gå plus på sina event och så vidare Men det är vårt namn som alltid står på spel och då vill mm. vi alltid komma med någonting bra. Sen är det den kreativiteten tror jag som är vår allra största styrka. Vi kommer med nya grejer hela tiden. Vi gjorde mm. ju det här under pandemin så gjorde vi eh, på Jeffries hos grannarna till Summerfights. Uh-huh. Och då vet jag att Vegabaren var lite halvtjuriga på oss för att de tog deras parkeringar och bla bla bla. Så den här gången gick vi in i samarbete med dem och så blev det ännu större. Eh, och då... Alltså det, det är ju som sagt, det är fritt så vi var ju tvungna att inhängna liksom så att vi kunde ta inträde, publik och allt vad det är. Och det, det tvingar ju oss att hela tiden tänka framåt. Hur vi ska lösa problematiken. Sen var det bara att det var lutning så folk satt ju ganska bra och <laughs> ja. kunde se mm. ringen väldigt bra. Och sen så hade vi ju perfekt där med den här lilla scenen till DJ. Så allting var ju faktiskt menat lite sådär. Så det, nej, det var riktigt kul. Ja, men och, och även mycket besökare. Ja. Ja. Vi hade uppemot, eh, totalt på plats var vi cirka 60-700 pers. Jag tror det var 450-500 var publik. Wow. Så det var riktigt bra. Det var riktigt bra. Med tanke på lågsäsong, semestertider och allt vad det är. Så det, nej, det var riktigt lyckat. Och nästa år kommer det ännu mer tror jag. Så, och 19 matcher också Vi svarade 19 ja. det var, och många, matcher. många matcher Och det där är väl en av våra starka sidor För i vanliga fall vill man ha runt 10 matcher så att, så att eventet ska flyta på Och så vidare Och det var där någonting vi, vi sa ju det från början Nej men vi vill att det här ska dra ut på tiden mm. Just för att man kan äta, dricka Hänga, umgås Och det ska inte bara, allt ska inte bara vara kring själva matcherna Så vi drar på fler matcher Sen är vi otroligt duktiga på att bränna av matcher snabbt Mm. Så att det flyter på Och det är en av de viktigaste delarna med eventen Men jag tror inte att man ska fasta i det här med att det bara ska vara tio matcher yeah. Och så ska det inte vara något mer Utan det, så länge du har en tanke bakom det du gör Så tror jag att det kan bli väldigt bra 
Ja, men verkligen. Och jag tror också att, som du säger, att göra det mer än bara fighterna. För att, mm. alltså, inte för att vara så, men vem som helst kan sätta två fighters i en, en ring eller en byrå får få det matchen i mm. sig att funka. Men kan man göra ett event av det? Kan man göra så att, ej, man vill ta med alla vännerna och kanske folk som inte ens är lika insatta i kampsport sådär och nej, vi gör en hel grej ta med familjen man då, söker då ju publiken som i normala fall inte är där yeah. det är det som man vill ha ju för hardcore kommer ju alltid vara där mm. de kommer kolla de kommer sådär. oavsett vart yeah. det är källare eller inte liksom. och, sen, yeah, exactly. så här är och sen så är det härligt också just det som du säger att kunna ta med barnen och ha en liksom ta med familjen och bara hänga mm. uh, och ändå lyfta sporten och visa att det är faktiskt det är faktiskt en sport och det är sportsligt och det är kul att se och det det är liksom inte bara blod och folk som slås under varandra utan ja, lyfter sporten på ett fint sätt också. Så är det, definitivt. Mm. Gör den lite mer folklig. Ja, mm. ja men det, det tyckte jag ni gjorde det bra. Alltså, allt jag såg utifrån, det kändes som en skön sommardag, ett sommarevent mm. liksom, som man hade velat vara, spendera hela dagen där med familjen. Liksom. Det var en riktigt skön vibe och nästa år är faktiskt tanken att göra lite grann till festival liknande. Och då ska matcherna nice. ingå i det och allting ska inte kretsa kring matcherna. Utan matcherna ska vara en del av festivalen. Jag känner ingen kille som kan jonglera. Ja, det är men inte typ allt okay. som det. Allt möjligt. Poldens och grejer. Det kan Andreas göra. Han ställer upp eller? Nej, men det är som sagt. Fylla på ett event så att det inte bara blir fighting hela tiden. Men fightingen ska hela tiden vara någonstans fokus men ändå inte liksom. Något musikuppträdande kanske? eller. Mm. Vilket bland annat kommer till SM Okej Den kommer vi komma till uh, Snart också uh-huh. Precis. Ja, uh-huh. men vi, vi kan väl försöka summera lite matcherna yes. För Jag kommer ihåg Main event såklart Lisa uh-huh. och Emilia Som gjorde fantastiskt bra match mm. uh, Nu var det ett tag sedan Men jag, jag kommer ihåg Lucifer uh, Han från Göteborg Som gjorde Det var en, en av de första matcherna också Men vi kan gå igenom alla matcherna uh-huh. också. Eller de som ni miss, som någon jag starkaste minnen. Mm. Ja, det var många matcher och vi har mycket, så kanske de, de som sticker ut mest. Men vi börjar med Emilia som är här, ja. tycker jag. Mm. Main event. Ja. <laughs> Berätta, hur kändes det? Eh, nej, men det var jätteroligt. Eh, en eh, jättebra gala med... Eh, alltså, det var bra stämning alltså, under hela, hela matchen. Eh. <laughs> Nej, men det... och, och Emilia också måste vi säga Hon gick ju matchen mot Lisa Från käftsmörsbåden yep. yep. Så ja Det här det är lite jobbigt ja. <laughs> Det är blandade känslor jag, jag försökte vara rättvis När jag annonserade att det skulle låta liksom, Jag tror inte jag skulle säga oh, Emilia. Så jag tog i nästan mer När jag skulle annonsera Emilia Bara för att liksom visa att jag är neutral ja. Och det, nej, det var en riktigt bra match Riktigt bra Tack och grattis till vinsten Tack. Det som är kul med det här faktiskt är Så som vi jobbar med Emilia Vi har ju framtidsplaner Så det, det är en match i mängden Men just när det kommer till Lisa Melin Och det är någonting som jag har sagt till henne Hon kommer bli bäst i Sverige på sin viktklass Med tanke på hennes inställning mm. Så enkelt är det Sen är allting bara ett hinder på vägen Som du måste ta det förbi Och samma sak gäller för Emilia det som är bra med det här är att Emilia får ett värdigt motstånd i, i någon vittklass över och så vidare. Men det är matchen i sig, sen är vi klara där. Mm. Sen är relationerna med Lisa, de är intakta och allting är bra. Men, men det där var en bra teknisk match. Det, mm. Vi fick tänka till annorlunda, för då går det inte att gå på power på samma mm. sätt. Eftersom i det här fallet så är Lisa minst lika stark om inte starkare när det kommer till de delarna. Mm. Då måste man tänka till och det utvecklar ett annat sinne med kampsport. Måste du tänka Jag till. måste nästan påpeka att Emilia, du är bara... 
19 år va? Ja, precis. Så jag fyller 20 nu i november. Men jag har hunnit gått ganska många matcher ändå. Hur många? 20 prick och mot Lisa. titel också? Titelmatch? Ja, precis. Så jag har vunnit finska mästerskapen när jag som 18-åring. Mm. Och där har du möjlighet att representera Finland också. Ja, du... precis. Men... 19 år har hunnit med det. Det är ja. grymt. Ja, så det är kul. Det hade jag inte lyckats med när jag var 19 kan jag säga. <laughs> Men om vi kollar på matchen mot Lisa, vad, vad tar du med dig som typ största kanske lärdomar eller så här, punkter? Från, för att det gick ju tiden ut men det var, ja, alla domarna hade det i din förvör. Uh, vad tar du med dig från matchen? Nej men det var väl alltså egentligen första matchen eh, vi tänkte om lite annorlunda där jag behövde tänka mer teknisk som eh, Rodde sa. Mm. Lisa är ju lång och, och tekniskt duktig liksom. Så, så hittade jag ja, men, någonting som funkade och så byggde jag på det. Och så körde jag på det hela matchen. Du måste vara bland de längre motståndare ja, du har haft. Absolut. Också. Ja, absolut. Kanske jag, den längsta? Eller? Ja, jo, det tror jag nog. Jag är inte så van och oftast är jag den längre liksom. Mm. Eftersom jag går i 57 i vanliga fall. Så... Det var annorlunda att någon som var längre också. Var det annorlunda i förberedelser också? Liksom, tog det in lite annorlunda sparringpartners just för att ha den där lite extra räckvidden? Och så? Ja, eller alltså, vi har ju många olika på klubben. Så har jag sparats med mycket killar och tjejer. Liksom, och så har det väl blivit i alla olika längder. Mm. Men inte något jag tänkte på att jag skulle sparas med någon som var längre. Mm. Just inför matchen. Lärde du dig någonting om dig själv som fighter efter matchen? Ja, men att jag började tänka lite mer under matchen. Eh, och att inte bara vara liksom på på styrka eh, utan att jag fick tänka till lite också. Mm. Så det var en nyttig match. Så. Det är väl det som är det fina med just med, med Kansborg. Emilias styrka som fighter är ju att hon är aggressiv, hon är stark. Slår och sparkar hårt, hårda tekniker och så vidare. Och när det inte funkar så måste du ha fler vapen. Du måste kunna ändra om på plats. Mm. Um, och det är li, li, samma sak som när man tänker med förberedelserna. Jag personligen som tränare och, och kring vårt team så som vi jobbar. Vi jobbar inte mycket med training camp och ett läge för en match och så vidare. För så länge man fortfarande fightar sig amatörnivå och är på väg upp mot proffs. Då, då vill jag att man köttar på. Mm. Du ska bara ta matcher, plocka matcher, vinst och förlust är egentligen skitsamma. Det är klart man vill vinna, det är ingen mm. snack om det. Men du måste ha siktet inställt på vart du ska. Och jobba efter det. Um, så vi tänker inte så mycket att ta in längre fighters för sparring och så vidare. Det är sånt som kommer längre fram. Ju, mm. ju bättre du blir, ju svårare uppgiften blir, ju mer precis måste det bli din uppladdning. Uh, och det kommer vart eftersom. Men, men i det här läget så handlar det bara om att plocka matcher. Så mycket som yeah. möjligt. Och, och nu är det, hur länge har du varit aktiv Emilia? Två och ett halvt år ungefär. Mm. Mm. Två och ett halvt år så har vi lyckats plocka 20 matcher. Hon har vi två eller två event tror jag, så har det gått dubbelmatcher. Um, första, första gången hon gick dubbelmatcher det var hon 17 år tror jag det var va? ja. 17 år då gick hon två matcher på samma dag wow. uh, och sen så mötte hon en, en tjej som har vunnit kick SM uh, och uh, även då så mötte hon Vilda samma dag hon lyckades ta båda matcherna uh, och då hade det precis fyllt 18 tror jag ja, precis. så det är liksom det är inga, det är inga små matcher heller det är tuffa motstånd ja, som inga hon har lyckats ta sig förbi liksom Eh, och det är lite så vi tänker tills vi börjar komma, när, när man börjar bli etablerad på proffsnivå då får man tänka till och, och, och göra om 
på, på ett annat sätt. Men fram tills dess så är det så här konceptet funkar och tajboxning är så där. Du måste plocka matcher. Mm. Ja men verkligen. Alltså, jag, jag tror att det är nästan bättre att ta ett lite sämre amatörrecord för att du vet att du har tagit de tuffa uppgifterna och förmodligen de viktiga lärdomarna och det kommer göra det bättre eh, när du sen tar klivet till proffs. Jag vet att David Jakobsson på Svenska Masen har ju snackat om det. Att han ville när han var kvar i Hamstad att deras Eh, amatörer skulle ha typ de tuffaste matcherna då för att göra det så mycket lättare sen när de tar klivet till proffs. Så är det ju. Och sen, övning ger färdighet också. Det, jag, som sagt, alla tänker olika, men personligen så att plocka en, två, tre matcher om året det ger inte särskilt mycket. Inte i tagboksens världen, utan det, där måste du plocka på. Mm. För, det, för varje gång du går en match så gör du nya tabbar. Det är nya grejer som du lär känna med dig själv och det är de grejerna du hela tiden ska överkomma inför nästa match inför nästa match så att du blir så precis som möjligt i, i det du gör och, och den du befinner dig i en viss atmosfär liksom, när, när du fightas. Um, och det, det är där du... Nerverna ska alltid finnas där. Men du måste kunna ha kontroll över dina nerver. Adrenalinet och... och så, scenskräck existerar för många också. Du måste komma över den delen så att du blir van i det du gör. Och när du blir van, det är då du kan bygga upp framåt. Men, men och sen, Sandro, så, alltså, alla kommer bli världsmästare på mitt. Ja. Eh, och, och, och sparas med dem på klubben. Du lär dig. Jag tycker att det är lite dumt att det blir så mycket prestige i att gå match. Särskilt på amatörnivå. Mm. Det är som Rodde säger, plock på det så mycket match, alltså matcher som möjligt så du får erfarenheten. Där då du är rustad för att kliva in om du vill ha en karriär och göra proffs. Se på våra fotbollssöner. Liksom, de spelar match varje helg. Varje helg. Mm. Ja. Alltså det är egentligen så att gå så mycket matcher du bara kan så att du, du får den erfarenheten. Och nu känns det som att det har blivit så stort att gå match har blivit värsta grejen och så är det egentligen bara som jag säger till, på min klubb på Kampsportstadion så är det lite så här att tänk på att det är som ett prov. Du läser, alltså varje träning är att du läser till ett prov och matchen är egentligen ett prov för att se vart du ligger någonstans. Ja mm. ah, men bra, jag gjorde bra. Nej men det här behöver jag läsa lite mer på. Alltså sån, ja. Bra, nyttigt sätt att, att tänka på det. Ja, Faktiskt. förhoppningsvis. En fråga till Emilia där. Mm. Apropå nerver och sånt. Du var ju på hemmaplan. Det var mycket folk som hejade på dig. Hur var Precis. nerverna där, när du kom ut där? Eh, nej, men jag, jag var faktiskt mest taggad. Eh, det gör jättemycket att ha liksom klubbkamrater som hejar på en eh, där. Så jag blev bara taggad av det. Eh, så det är jag jättetacksam för från alla från klubben. Det, det som är värt att påpeka är att Emilia är ju även uttagen i U23-landslaget och det finska landslaget. Så hon har båda två kunnat gå på. Nu valde vi att gå med U23-landslaget för att jag tror att det är en bättre, vi tror att det är en bättre uppladdning för henne inför framåt. Mm. Um, och hon blev ju även skickad själv till VM. Hon hade alltså inga coacher, hon hade inte med mig, hon hade inte med någon från klubben. Och, och som 19-åring att få göra en sån resa, den är tuff. Yeah. Uh, den är tuff, den är jobbig. För, och det det är inte liksom det vi önskade, men nu blev det som det blev. Och jag tror att den grejen framöver blir väldigt mycket lättare för henne och sen kunna ta andra utmaningar. Då blir det liksom helt plötsligt i hemmaplan och så har du alla med dig. Då blir det ganska enkelt. Medan ibland så brukar det bli lite omvänt och så gör man, gör man det till världens grej och, 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 och fightas på hemmaplan kan det ibland bli jävligt jobbigt för många. Att det blir så stor press och det ska ju vara tvärtom. Det har man sett mer än ett par gånger. Ja. Liksom. Det är som att ribban är så högt att det är inte bara du måste, du måste vinna. Du måste imponera på dina fans och homies som är där. Och ja, så är det. Ge dem lite, lite kärlek och mm. samtidigt fokusera på din fight. Och, ja. och sen har man lite prestationsångest då så är det ju, kan det vara ganska jobbigt. Oh, ja. Alla ska coacha. Mm. Ja, ja, ja. Mm, alla ska lägga sig i. Alla polare med en mobil som ja, sticker exakt. in. Och, ja. Ja. 
Och det där är någonting, det är bara att vänja sig. Mm. Det är bara att vänja sig och det är så det är. Men, men som sagt, vi tror ju som sagt tillsammans med Emilia så som vi har jobbat. Jag har hållit på med den här sporten ganska länge. Jag har coachat väldigt länge. Jag har coachat många duktiga. Vi har många duktiga fighters på klubben och allt vad det är. Och, och med åren har jag blivit väldigt selektiv vilka jag väljer att lägga fokus på och så vidare. Um, och det, det sa jag vid förra avsnittet och jag säger det igen och jag är helt öppen med det. Jag tror att Emilia är nog by far den som är den mest talangfullaste. Och, och det är inte jag, jag är inte så jäkla impad av att någon ska ha talang. Men arbetsmässigt, mm. vad man väljer att lägga ner. Uh, hur långt vi faktiskt kan ta oss. Målet är i, i stående fighting i alla fall, Thai-boxen som vi håller på med, det är One Championship, det är dit vi ska. Mm. Um, och det kommer bli verklighet, det är bara en tidsfråga innan vi tar oss dit. Så pass mycket tror jag på det här konceptet, inte bara på henne utan på det jobbet vi gör. Um, och alla som har sett Emilia fightas vet exakt vad jag menar. Det är så det kommer bli. Det, det här är det, det största som kommer i Sverige men hon är bara 19 år. Och det måste man ta hänsyn till. Hon har en fantastisk referens. Alltså, ja. VM, Finland mm. och nu SM. Nu kommer, mm. Ja, och nu är det inte bara... SM kommer nu. Och sen två veckor efter då åker vi till World Cup med Emilia bland annat. Och, och juniorerna är i samband med det. Eh, och, to, och en vecka efter att vi kommer hem från det så åker vi iväg till Finland och fightas i finska mästerskapen igen. Så på, på mindre än en månad kan Emilia plocka på sig tio matcher. Jikes. Ja. Alltså, det är målet. Så vi ska hålla henne hel. Och, och Finns det de som inte fightas så mycket på ett år? Nej, precis. De flesta gör ju inte det. Och det är det här du vet att du har mycket tid kvar. Du är fortfarande ung. Du vet om det. Va? Målet är, vi har ju sagt det, för varje år så ska vi ha en ribba för hur många, mål vi ska, hur många matcher vi ska nå. Så vi räknar inte vinster och förluster. Det är inte det vi räknar. Vi räknar hur många matcher vi går. Mm. Det vi börjar räkna sen, det är när, när vi börjar snacka bälten, när vi börjar snacka proffskontrakt, då börjar vi räkna grejer. Fram tills dess är det bara gå match. Jobba, jobba, jobba. Men om man skulle räkna, vad, hur ser hennes record ut just nu? Hur många har du? Hur många ja. vinster? Är det typ 13? 13 vinster. Det är, många. Det är helt okej okay med tanke på motstånd. Sen har hon faktiskt och åldern. Plock, ja, åldern och sen har hon plockat matcher. Jag tror hälften av matcherna är vikter över hennes vanliga viktklass. Mm. Mm. Nu har vi, vi ligger ju i ett läge där vi inte har någon i 57 att möta förutom eliten i Sverige. Mm. Och där har vi varit lite halvförsiktiga med hur vi ska, hur vi ska matcha det där. För det är också en sån sak. Man slänger upp henne mot någon som har 70 matcher. Det är inte riktigt schysst heller. Ja. Så vi, vi ligger i ett mellanläge just nu. Men nu kommer det till SM där i 57 där bland annat Patricia Axling, Livia mm. eh, och de finns. Eh, och där kör vi på. Det där, där tar vi den chansen att göra det. Men, men eh, vid sidan om SM så, så matchar vi på på ett annat sätt. Det är så vi tänker. Okej, okay, okej. Okay. Vad kommer eh, drivet och drömmarna ifrån egentligen? Det, det är inte så att du bara vaknar en dag och bara... Thai-boxning. Jag har <laughs> nej, den. Liksom. Nej. <laughs> eh, nej, men jag hade väl testat. Alltså jag har gått på alla möjliga sporter innan. Eh, och sen hade jag inte hållit på med någon. Alltså kampsport överhuvudtaget. Eh, och så testade jag bara på och fastnade helt för det. Och jag har alltid varit sån att om jag ska göra någonting så vill jag göra det helhjärtat och inte halvdant för då kan det vara. Eh, så fastnade jag för thai helt och sen har jag kört på sen dess. Eh, och tycker det är skitkul bara. Och vad var det som skilde thai från andra sporter? Ja, jag tror det är... Eh, att man är, det är ju du själv som fightas, alltså det är ju på det sättet individuell sport, men sen har du ju ditt team bakom såklart. Eh, men så ifall att det går dåligt så är det bara jag själv, alltså mig själv jag kan skylla på. Eh, så allt, allt ligger typ egentligen hos mig. Eh, så det, jag tror det är det som jag fastnade för. 
Och när du sparrades för första gången, var det första gången du hade slagit någon i ansiktet? Ja, det var det. <laughs> Minns du känslan? Ja, <laughs> uh, n- 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 men alltså, det är en speciell känsla. Man får ju värsta adrenalin på slaget. Mm. Uh, so so. No offense, du ser inte ut som den som var stökig i skolan. Och mm. Nej, <laughs> nej. Uh, nej, men så... Ja, det var annorlunda. Uh. Och så hörde du en liten röst i ditt huvud. Ja, detta gillar jag. <laughs> Ja. Okej, okay, men kanon det är... Du hittade rätt Uppenbarligen mm. låter det som. Ja. Du hade säkert platsat i ett landslag I ett annat sport Eller i en annan sport också Men vi är glada att du hittade lite kampsport Ja, jag också Innan vi går vidare för mycket till framtiden Finns det några andra matcher på Summerfight som ni vill belysa Och ta upp sådär um, Saken är så här När man är som arrangör så missar man ibland att kolla på vissa matcher. Yeah. Så är det. Det här är någonting, och det här är ingenting som någon, någon fighter eller någon klubb ska ta illa upp. Att man inte kollar och ser dem. Men eh, vi har så mycket kring själva arrangemanget. Så jag personligen kollar inte så mycket på matcher. Trots att vi har massa egna fighters från klubben också som har gått matcher. Mm. Mm. Man springer runt som en galning. Aldrig yeah. rycker och drar igen. Och det är liksom, och jag, uh. jag är ju personligt så är jag tränare till Emilia. Så där är jag med just den matchen. Det är därför man är så fokuserad. Men sen så har vi bland annat eh, en en tjej som heter Michaela Rosander, Michelle Sundström som kommer från våra egna som är ja, men lite upcoming så skitduktiga tjejer men de tränas av vårt, alltså av vårt team överlag liksom. Mm. Um, och och de, det, det var skapliga matcher, bra matcher och det är tjejer som fightas på så vi har, vi har en, um, ett stall på, på klubben hos oss med mycket bra fighters överlag. Sen hade vi bland annat Mitra från, från One Child som gick den första matchen där. Jag kollade inte så mycket på själva matchen men hon är landslagsupptagen i juniorlandslaget. Mm. Så vi hade ju intressanta matcher på plats, det hade vi. Men jag skulle inte kunna säga specifikt att jag kollade på den och den matchen för det gjorde jag tyvärr inte. Ja, men det, det, förstår det är inte ditt jobb att kolla på matchen, det är era jobb är liksom se till så att galan funkar, funka. så att era fighters Precis. gör det de ska. Så, ja, ja. Precis. Men jag tror att publiken var väldigt nöjda. Överlag. Folk ja, som var där verkade väldigt nöjda. Och det, var, ja, det jag såg av matcherna, jag försökte kolla så, så mycket jag kunde. Det var ju väldigt fina och underhållande matcher. Det var mm. ingenting som var nej, tråkigt. Det var, det var my- på det nej, sättet, och det, liksom. var, det var bra matchningar. Det var jämnt tempo. Det var ja, men underhållande. Mm. Eh, och det är också kul när det är mycket Stockholmsklubber. För det, det drar ju mycket, mycket hejaklackor. Och mm. det tycker jag alltid är roligt när, när man får pepp och får energi av publiken som, som hejer och... Och är med liksom. Det, det tycker jag är underbart. Ja men verkligen. Det är, vi får se till att hojta till om datumet nästa sommar. Mm. Så Definitivt. Det vill man inte missa. Men äh, framöver då i schemat så har vi då SM också. Japp, yep, 7-9 september så det börjar närma sig. Mm. Mm. Och vad, vad finns det för, för utmaningar och sånt på vägen till, till planering, eller under planeringen av detta? Av detta? Ja, men alltså, det är en stor turnering så det är, det är klart att det... Hur många deltagare har, har ni fått in hittills? 80. 80 stycken är anmälda. Sen kanske det blir lite frafall, det vet man inte. Nej, det är men... sista anmälningsdatum. Det, det, det har varit. Det är det är klart. Jag, var, ja, jag tror ja, ja. det var 10 augusti. 10 augusti. Mm. Och någon som trillar in precis dagen efter någonting sånt. Mm, ja, men mång... Det är inte vi som har hand om anmälningarna. Det går direkt till förbundet. Mm. Så där är inte vi inkopplade utan vi får bara en lista på det här är de som gäller. Men jag vet att de flesta anmäler i sista sekunden. Mm. Okay. Det var ingen som försökt gå bakvägen och skicka ett sms. Nej, det går inte heller. Sen har jag bytt nummer så ingen kommer att ah, smart. <laughs> Men vet du vad, det här är faktiskt någonting som man har lärt sig. Vi har hållit på med proffs-event, amatör-event och så vidare. 
det var fan det bästa jag gjorde just nu faktiskt. Att byta mig till det här läget. För det är folk som alltid försöker nå dig. Ja. Kan du fixa biljetter till mig? Ja. Mm. Men det är lite så det ser ut. Kan du fixa en plats till mig? Vi vill ha tre extra coacher. Vi ska ha någon som masserar tårna på vår fighter. Och en annan ska massera armarna. Och sen så har vi en som ska coacha. Och en annan pratar om. Hur många matcher har din kille? Två. Så det är lite så det brukar se ut. Men annars så, just de delarna har inte vi hand om. Mm. Vi har hand om själva arrangemanget. Det är det vi ska se till att sköta. Ja, nu har ni titta på vilka viktklasser som, som kommer vara. Är det några viktklasser som blir drabbade i år? Eh, 67 ja. kilo damer. Emma Stornegård blir utan fight. Precis, vad det jag mm, tänkte tyvärr. på. Tyvärr, men det vet så. jag kommer officiellt. Ja, ah, okay. men den är struken på Den sidan. är struken, den ja, är struken då så, då så. så den, den är nog ja. officiell. Och, och sen så är det lite, det är ju de minsta viktklasserna på tjejer till exempel, har de, är det bara en anmält, då blir det ingen match. Mm. Uh, så det är lite tråkigt att, att det blir folk i vissa viktklasser som inte får match för att det bara är en som är anmält. Vad händer då? Får man chans i landslaget ändå? Eller? Det, det där är någonting som inte vi heller är speciellt inkopplade. Sen vet jag att man har gjort om uttagningskriterierna för landslaget. Så mm. nu, för förut så var SM huvudsaken för att komma med ett landslag. Mm. Jag tror att SM är en del av det här nu. Ja. Så nu kan man även få en landslagsplats. Men jag tror att du måste vara anmäld till SM och allt här ja. ändå. Men... Åldersgränsen är borttagen. Va? Åldersgränsen är borttagen. Tidigare var det 40. Man följer ju IFMA. Mm. Förbundet följer IFMA som är de som, som arrangerar VM och allt det här. Och jag vet inte hur det är i VM-nivå och allt det här. Men just i Sverige så har man tagit bort åldersgränsen. De har även tagit bort det här att man inte behöver vara svensk medborgare. Utan har du en... Mm en fast adress i Sverige så får ja. du även delta. För man så fick man inte. Ja, så får det liksom. uh, för tidigare fick man inte delta om mm. man inte var svensk med början. Okay. Så, så det, det, det är många sådana delar man har släppt på mm. vilket jag tycker är bra. För är ja. du bäst, alltså bor du i ett land och, och fightas det spelar ingen roll om du är svensk eller inte. Du ska vinna över de bästa. Yeah. Så enkelt är det. Det är så jag ser på saken i alla fall. Ja, det är ändå en inrikestävling. Så är det. Varför inte? Man kan så ju det. vänta, det tar ju fem år att bli svensk medborgare, ibland tar det mm. längre tid. Mm. Precis. Så, men uh, man ska ju kunna tävla. Ja, så är det. Nej, så där, tyvärr så har vi bortfall i den viktklassen med Emma Stonegård. Emma Stonegård, det, det är ingen Superbra. som kan liksom, ja, det är ingen som kan utmana henne just nu. Så, ja, tycker det. jag, i den viktklassen i alla fall. Det är en hög ribba där. Ja, ja. <laughs> men sen så har vi ju damsidan är väldigt intressant. 60 kilo så har vi Evin som är regerande, om jag inte mm. minns helt fel. Vi ska ha henne på Malmö-podden imorgon. Ja, du ser. Nice. Och där, där har vi riktigt bra. Vi har en av våra egna tjejer som är med i den klassen. Michelle Sundström som, som ska testa sig på SM och se vad som händer. Det är Michaela. Michaela, förlåt. Och sen så har vi 63 och en halv Michelle. har vi Michelle eh, mm. som går. Eh, och sen har vi 57 med Emilia. Mm. Eh, och 57-klassen är ju ganska stor också. Den är ganska stor, ja. Vilken ja. är den mest befolkade vid klassen i år? 57 damer ja. tror jag faktiskt. Okay. Ja, tror jag tror jag. Sen har vi Dalian i 75 killar. Mm. Där han även vann VM med U23. Ja, Dalian Daudi. Ja. Dalian ja, Daudi som, som för mig i alla fall, jag som gillar thai jag är en riktigt sån han är som fin stil och han utövar thai-boxning när han fightas. Mm. Så det ska bli riktigt kul. Vi har en av våra killar där också, Daniel heter han, som ska upp och utmana. Eh, det blir riktigt intressant att få möta förhoppningsvis en sån duktig thai Så det ska bli riktigt roligt med alla de här viktklasserna faktiskt. Ja, just, just Dalian uh, verkligen, för att jag såg en match mot uh, Anton Sjökvist på Muay Thai for Life och, mm. alltså det var, då, då vann ju Anton och det mm. var en stark uppvisning för honom men det kändes som att 
Dalian blev så mycket bättre mm. efter, alltså från det att gå vidare och sen vinna, vinna ett VM och jag tyckte han såg fenomenal ut. Efter han är häftig. Det. det är en ja. otroligt intelligent fighter skulle jag säga. Ja, men jag, jag tycker alltså, ibland, förlåt men man, man måste ibland förlora på vissa saker och, och alltså, man, hur ska man veta vad man har för svagheter eller hål i sitt game om inte en, tyvärr någon annan pekar ut dem för ja. dig. Men det känns som att han tog det på bästa möjliga sätt. Verkligen täppte till alla hålen och såg ut som en helt pånyttfödd fighter i ja. Thailand. Men Nej, det, han är duktig. Ja, och det är ju lite så här också. Ofta så är det ju de matcherna man förlorar man lär sig mest på. Absolut. Så, så är det ja. ju. Du måste förlora för att bli bra. Det, mm. det är så jag ser på saker i alla fall. Ja, men verkligen. Det är, vad heter nu sportpsykologiboken? Jag har snackat om den innan Backvär. Body Mind Mastery? Uh, ja, antingen är det Body Mind det. Mastery eller Mind Body Mastery. I no, någon ja. ordningen. Men i den boken, det var efter att jag hade förlorat min amatör MMA-match, fick jag den boken av en kompis. Och då beskrev den förluster och motgångar som trappsteg mm. till vägen för framgång. Och att vissa trappsteg är större eller färre än andra på olika trappor. Men oavsett hur stora de trappstegen är eller hur många det finns så leder alla till samma håll. Mm. Och det är framgång och det är absolut, man måste... Alltså, Ingen kommer att ta sig obesegrad genom någon sport överhuvudtaget. Mm. Ronaldo har förlorat ja. fotbollsmatcher. Ja, liksom det. Mike Tyson förlorade boxningsmatcher. Och, yeah. Det ingår. Det ingår i just den här ska du nå framgång, det är ingen som bara tar sig igenom. Mm. Du måste, det, det är så man testar vinnarskallarna också. Hur tar du en förlust? Yeah. Det, det, personen tycker jag, i alla fall på amatörnivå när vi jobbar mycket på klubben och så, jag, jag vill ju nästan att de ska torska så fort som möjligt. In och torska, in mm. och förlora. Mm. För det det får det ja, men får du överstökat så ser vi vad du har för kvalitet. Kommer du ta dig förbi eller kommer du bara, ah, jag förlorar, världen är över. Ja, men då är det klart för dig. Mm. Eh, Emilia, så... hur gör du? Hur tar du en förlust? <laughs> <laughs> alltså, förut i början, eh, när jag torska, eh, då jag kunde bli helt galen. Alltså, jag hatar att förlora. Men eh, nu på senaste så har jag väl börjat först- alltså förstå lite mer att den här torsken eh, betyder typ inte så mycket för vi har ett tydligt mål som vi strävar efter. Eh, så, och sen försöka lära sig av eh, torsken liksom. Mm. Eh, men det är ju aldrig kul att förlora, förlora liksom såklart, nej. Men, ja, men jag är riktig vinnarskalle faktiskt. Okay. Ja. Finns det någon förlust eller motgång i sig som verkligen ändrade dig på något sätt? Alltså till det bättre då givetvis att du inte säger ah fan detta funkar inte eller ah det här måste jag jobba mer på. Uh... Jag skulle nog våga säga junior SM. <laughs> Emilia hade mött en tjej som, som Emilia hade vunnit över två gånger ordentligt. Sen mm. möter hon henne en tredje gång och förlorar på junior SM. Som sagt, junior SM, det är jättestort och jätteviktigt för alla juniorer, men det är inte avgörande för din karriär. Mm. Så, så gick hon in och förlorade och var helt galen. <laughs> jag visste inte heller hur jag skulle reagera på det. Det, det, det var nytt för mig att ha en, en, en sån ung tjej som blir, hon, hon blev helt rabiat för att hon förlorade. För mig var det så här, vadå, det är bara en torsk, vad fan är grejen? Eh, och efter den grejen så tror jag att där började vi koppla ännu mer med hur viktigt det är att faktiskt kunna ta sig igenom torskarna. Mm. Och kunna, kunna lösa det där. Den världen är inte över på grund av en torsk. Så ja. där tror jag att där händer det mycket. Sen har vi torskat lite efter det där. Men <hör> som sagt, det är bara ett steg i rätt riktning. Ja. Mm. Ett riktigt trappsteg. Ja. <hör> 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 Vad mer tycker ni sticker ut i årets SM? Finns det 
några, några nya att hålla koll på. Eh, några kanske återvändande som är värda en extra shoutout. Ingenting som jag personligen har hållit koll på. Vi har varit så insnöda i själva arrangemanget återigen. Men mm. <coughs> det, det finns ju vissa som är, som är kvar. Till exempel Patricia Axley som har vunnit SM mm. 125 gånger tror jag. Mm. 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 <laughs> där vi, vi personligen också återigen. Vi är intresserade av tronskifte där. Vi vill mm. ta över den viklassen. Så enkelt är det. Och det här är, det är värt att nämna. Det är vänner till oss. Det är en klubb som vi är väldigt nära. Um, men, men fightingen är fightingen och den, den platsen vill vi ta över och den kommer vi ta över så småningom mm. så enkelt är det sen är det bara en tidsfråga uh, men nu är vi där och jagar um, och det är all respekt för man vill vinna mot de bästa um, och, och sen finns ju 60 kilos klassen där med Ebin som, som också äger den klassen och en otroligt bra fighter vänsterhänt mm. uh, dessutom Sauspo ja. uh, skitduktig mm. uh, som också är intressant att, uh, jag tycker det är kul att de ställer upp för det är någonting som har hänt med SM är att många har gått över på proffslivet och, och struntar i SM. Mm. Och SM är ju faktiskt, beroende på hur man ser det, men SM är ju det som gör dem till fighters. Någonstans där så går ju de flesta igenom det här innan du går upp i proffsnivå och så vidare. Mm. Eh, och det, det är värt att nämna att SM ska man egentligen aldrig strunta i. Bara för att, tycker jag. Ja, och sen så är det, det är en fin titel men nu Sveriges bästa fighter i mm. sin viklas. Mm. Ja, såklart. Alltså, det är kursimsa. Nej, men jag tycker det, det är viktigt. Och det, och det är så man... Det, 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 skulle vi till exempel nu ta 57 kilos klassen och så vidare. Då kan man gotta sig med att vi fick vinna. Vi fick möta de bästa. Mm. Och det är alltid kul. Eh, istället för att ha en viktklass som bara är enkel. Vilket tyvärr existerar. Så yeah. är det. Det finns lättare viktklasser och så vidare. Men, men som sagt, all heder till alla de som ställer upp. Så är det och det är bara. jätteviktigt att folk ställer upp. Det är jätteviktigt, jätte, ja, jätteviktigt. Mm. och jättekul. Och nu har vi som sagt, nu har vi SM mm. i Stockholm igen och, och det händer grejer. Sist vi hade SM då var det mer anmä- fler anmälda och så vidare. Men vi hade 2800 pers i publiken eh, i SM-finaldagen. Wow. Eh, vi siktar såklart på höga siffror igen. Det är färre anmälda, det har hänt mycket med tajboxningen, amatör kontra proffs och så vidare. Men det är ju, man får aldrig glömma att SM är ju amatörregler. Det finns proffsfighter som en del amatörregler. Mm. Men vi siktar på att nu har vi tagit tillbaka det till Stockholm och, och hoppas på det allra viktigaste för oss som arrangörer det är att kunna ge fightersna och publiken ett bra arrangemang. Mm. Det är vårt jobb. Ja, men det, det är ett engagemang och driv i det ja, märks. Det, det, det är det som är jobbet för oss att kunna ge någonting. Resten är upp till klubbarna, fightersna och leverera. Det, mm. det är upp till dem att ta för sig nu i den här plattformen. Ja, men det skulle bli riktigt kul, riktigt kul. Uh, återigen, tyvärr jag kommer inte kunna vara på plats. Det är samma datum som Fight Club Rush som jag ska kommentera. Det, ja, det, det är ett bra problem vi har nu för tiden. För att förr var det liksom, hey, finns det något uh, kampsportsevent någonstans? Uh, jag kan kolla på två killar i en källare. Ja. Nu är det typ så mycket i olika sporter. Vad säger det? Thai, kick, MMA eller boxning. Att det, det börjar liksom överlappa och falla in på varandra. Så det är ett bra problem i alla fall. Det är ett lyxproblem, ja. Ja. så är det. Men uh, så ni nämnde att målet är One Championship. Um, har ni uh, börjat leka runt lite med MMA-handskar då? För att de uh, kör ju time med MMA-handskar. Vi har inte riktigt gjort det. Uh, inte ännu. Um, jag har ju faktiskt en, en ganska nära vän till mig som har varit med på One. Uh, vi har pratat lite med honom och så vidare. 
Vi har inte riktigt gått in på de banorna. Vi har det i bakhuvudet. Det är dit vi vill. Men först har vi lite andra saker att ta sig igenom. Mm. Så det är lite så vi har tänkt. Men eh, MMA och handskarna kommer komma in i bilden när det börjar närma sig. Ja. Lite så vi tänker. Men då kommer vi även, som jag sa innan också, då kommer vi ändra träningskonceptet på, på ett helt annat sätt. Just nu så är det bara ner och träna, ta matcher. Mm. Och, och ta matcher som att det vore sparring. Det är den inställningen man vill ha. Och det handlar inte om att nonchalera matchen i sig och framförallt inte motståndaren. Men få det till en vana. Mm. Få det till en vana, det, det är det som vi är inne mycket på. Det, gå match som att det borde ett, liksom... Det, ja, nu är det helg, nu är det match. Yeah. Den inställningen, liksom. Eh, så vi är fullt inne på de banorna. Vi har bra kontakter med, med England. Mm. Vi har mycket vänner där borta där vi ska över dit och fightas så fort vi bara kan. Eh, och ta sig igenom via England till One. Det är målet. Ja, det är ju många som, som tar den vägen. Ja, det... de har mycket kontakt direkt till One också. Mm. Så där, och, och vi har nära vänner där borta som, som kan förhoppningsvis hjälpa oss. Men fram tills dess så måste vi leverera. Ja, såklart. Det, det, det blir ju du är ju så ung. Det är ingen mm. brottska. <laughs> Nej, precis. Men, ja, så, för att det, jag tycker det är intressant att jag tycker man ser att det blir lite av ett skifte på vissa sätt. För att det blir ett helt annat sätt att skydda sig. Boxningen mm. blir lite viktigare. Man har ju sett jag vill inte säga ett generationsskifte, men man ser att typ någon gång mot Haggerty stor skräll där och det ändrar lite grann sättet att fightas på. Mm. Uh, det, man kan inte ta någonting på garden på samma sätt. Och ja, det är ju en intressant aspekt ja. av, uh, av tajboxning så fort man gör den där lilla justeringen. Precis, att det... man inte har handsken och gömmer sig bakom i garden. Ja. Distansen och allt blir ju mycket, mycket viktigare. Exakt. Ett annat sätt att, att hålla man måste våga anpassa sig. Mm. Det, så är det. Men för det. Jag vet att det var uppe i diskussion där ett tag om att man tappar finessen med tajboxningen när man har MMA-handskar. Mm. Men eh, om det här, just i det här fallet som är en av de det är ledande aktörer i, inom tajboxningen. Bland mm. annat, de har ju MMA, de har kick också och allt vad det är. Men just, de är ledande aktörer. Och är det dit man vill ta sig, då får man anpassa sig. Vad tycker ni personligen då? Alltså, gillar ni det eller hade ni föredragit lite mer traditionellt? med? Tajanskar? Jag är traditionell. Mm. Jag älskar Lumpini. Mm. Rajadam. Det, där, <laughs> det är den tajboxningen, det här lugna, fina, tekniska eh, bettingen. Allt, allt som har med tajboxningen, det älskar jag. Mm. Men, men som coach och arrangör och, och klubbledare så har jag inga problem att anpassa mig. Mm. Och, och som sagt det här är det, det största eventet i världen det är dit vi vill ta oss och då, är det, då får vi anpassa oss så jag har inget låter problem. lite motvilligt även om det är anpassningsval ja nej, men det, det är lite sådär det, det, hade, <coughs> hade det funnits ett event som är exakt lika stort men som var så som jag ser det då hade, personligen hade jag dragit åt det hållet mm. men eh, det som det är och det är dit man ska Yeah. Och sen är det, vill man satsa på en karriär och kunna leva på det och så vidare så måste du någonstans anpassa det för att kunna få det till det. Yeah. Fråga där. Eh, hur skulle det kännas att köra in bur? Eller har du gjort det redan? Nej, det har jag inte gjort. Men eh, det hade jag velat göra faktiskt. Eh, alltså, jag vill bara, bara slåss. <laughs> Om det är ring eller bur, det spelar inte så stor roll. Eh, det men... finns en organisation i Sverige som kör i buren. Ah. Jag tänker på Sony i Göteborg. Mm, är det något yes. som ni har tänkt på? Eh, vi har inte pratat så mycket om det men om alternativet kommer och förfrågan kommer och, och det är någonting som passar oss så kör vi. Mm. Då har ni fått eh, bekant ansikte som kommentator och annonser. Så. Mm. Mm. Kul. Vi fick faktiskt en förfrågan lite snabbt när det kommer till vår andra fighter, Victoria. 
eh, Victoria Lauenstein som fick en snabb förfrågan där angående zon. Nu kunde vi inte ta det av andra anledningar men vi har fått förfrågan så vi har, vi har, ju liksom, vi har eh, kontakt med dem och så vidare. Men om förfrågan kommer och allting passar så, så kör vi. Det är lite den inställningen vi har och det är så vi försöker jobba. Har du som tränare funderat lite på det? För att i Sverige så är det fortfarande vanliga handskar. Men just det här med buret. Man kan ju inte luta sig ut från repen på mm. samma sätt. Och, alltså det är, inte li, det är inte lika stor förändring som att byta handskar. Men det är ändå lite av en förändring. Hur ser du på de skillnaderna? Nej, det är klart. Man, då faller man ju tillbaka till det här med, med traditionella och inte. Men, men återigen, anpassningsbar. Eh, vi anpassar oss. Så men jag tänker bara... rent tekniskt. Liksom. Hur, hur ser du på liksom, hur annorlunda skulle, du, skulle en, en träning eller ett camp vara? I förbur kontra ring. Jag skulle nog inte göra om så mycket personligen. Mm. Ehm, vissa delar. Bland annat det här med till exempel. Det kände inte dry- alltså trygg- så, my- så mycket tryggare i det defensiva. Jag gillar ju ett defensivt jobb. Jag gillar det. Mm. Ehm, nu är Mila själv väldigt offensiv. Men överlag så absolut. Jag hade petat lite på detaljer. Men jag tror att en bra fighter och, och gör ett bra jobb. Och har nött in ett system i, i ryggmärgen på folk. Så kommer det funka oavsett vart du är. Mm. Så kommer du kunna ändra från sekund till sekund in i ringen. Jag är en av de coacherna som aldrig planerar en fight speciellt mycket. Jag tar det på plats. Okay. Ehm, för det är, jag har väldigt svårt att, att sätta upp en gameplan och göra det här och ditten och datten. Jag tycker att vi, vi ska implementera så starka banor i din träning. Att det är någonting som vi måste kunna skifta om på plats. Lite grann som vi gjorde mot Lisa där på Summer Fights. Mm. Där vi märkte att så här, oh shit, vi kan inte vara offensiva. Det funkar inte. Då kommer vi förlora på det här för att Lisa är stark. Eh, och då fick vi göra om. Och det är någonting som vi har nytt in i vårt system. Då fick vi göra om och jobba defensivt. Emilia fick backa mycket under matchen mot Taima. Eh, ta poäng. Så att man, du kan inte bara, okej okay, men vi, det kommer inte funka på att gå in och skada. Mm. Det är inte det som, som kommer funka just nu. Då får vi göra om det konceptet. Och det är där man ser tror jag när, när en fighter har potential att bli bra. Mm. Det är när du kan ändra snabbt. Så nej, så an, lite, anpassning. Ja, och så är det lite också. Man vet ju aldrig. Man kan förbereda sig hur mycket som helst. Sen vet man aldrig vad, vem motståndaren är. Eller hur, hur den kommer att agera ändå. Mm. Så det är ju bara... Mm. För att citera Iron Mike. Everybody's got a game plan to give up. Till vi get punched in the face. Jag tänkte på en annan sak. Eh, apropå motståndare. Finns det någon som du skulle vilja möta här i Sverige? Som du säger, ja, henne vill jag möta någon gång eller inom kort. Uh, har vi någon? Nej. Men Emilia har den. Du kallar ut, men det, det är alltid bra när man kallar ut. Ja. Jag står redo med clickbait-rubriken. Ja. Men Emilia har ju sedan lyxen att faktiskt gå SM i en väldigt stark viklas och möter ja. faktiskt de mm. bästa i Sverige mm. om bara en och en halv vecka. Liksom. Så, det, mm. så är det ju. Ja. Nej, annars är det väl ingen så här speciell jag tänk, tänkt på. Så du har ingen lista där på motståndare? <laughs> nej, nej, nej. <laughs> nej. Nå, som fan då? Finns det vissa fighters du tycker om att se på? Alltså, jag försöker typ kolla på många olika och försöka plocka eh, små saker från olika. Alltså det är ingen så här jag kollar på mer eller så där utan jag kollar bara på mycket matcher. Mm. Eh, så det är så jag gör. Jag tycker Stamp Fairtex är så kul. Mm. Oavsett vad hon gör, vare sig vilken sport hon fightas i, innanför buren, utanför buren, dansen, det är... 
Ja, hon är kvarare. Ja, hon är kvarare. Ja, jag tycker Gullig Smilla och Smillan och Smilla. Du påminner lite om Smillan faktiskt. Både yeah. stark. Ja. Smillan är stark. Du är stark. Ja, jag ser likheter där. Mm. Jag hoppas att okay. det kan bli så att du kommer upp till den nivå också. Nu nämnde ja. One och allt det där. Mm. Nej, det är faktiskt kul. För Smilla är, alltså, förutom att de fysiskt liknar. Mm. Alltså, lika långa, liknande viktklasser och så vidare. Nu är ju Smilla snäppet före. Hon har ju bott i Thailand och mm. satt borta tror jag, och allt vad det är. Och respekt, hon har satt Sverige på kartan. Och skitcool unge. Jättekool. Mm. Men skulle chansen komma så tar vi det, antar jag. Let's go! Vad vet du? Var är Titan? Titan? Reggaeton-tutan. Den är väl där. Där har vi den. Det var den jag letade efter. Nej, så det är väl lite så. Och det är som sagt utan att alla liksom var, var kaxig på något sätt. Men, men alla utmaningar som kan gynna oss i, i, i rätt riktning. Ja, men såklart. Alltså, fan, vem hade bangat på den matchen i framtiden? Ja. Liksom, alltså, med, med all respekt. Det, det, så länge som inte... Nej, hennes mamma... Nej, det, Nej precis. <laughs> Och vi är inte så, utan vi, vi gillar att slåss och det är det vi gör. Mm. Eller vi och vi säger jag. Jag, jag, jag rör inte ett finger. Nej, jag gillar inte att slåss. Team effort. Liksom. Ja, team effort. Men, men och, och som coach, och när man sitter och klämmer på en fighter som bara säger ja till allt. Mm. Det är det bästa som finns. En, enligt mig och min åsikt ska fighten aldrig säga nej. Yeah. Det är vi, ett team bakom, tränarna och alla de Det är vi som ska säga nej om det nu behövs. Det är Precis, vi som för det är ska du som ser om hon är redo. Ja. Hon, har, hon eller han har tränat, mm. gjort sina arbeten. Så det, är då, det är då du säger, ja nu är du redo. Så är det. Så fort en fighter börjar tycka och tänka för mycket angående motståndarna. Så tycker jag att det kan bli lite fel. Du får självklart ha hur mycket tycker som helst och ett samarbete med ditt team hur du mår, kroppen och karriären, träning, allting. Men när en chans presenteras så ska din inställning vara att slåss. Mm. Då har du någonting att jobba med. Då har, då har du verkligen någonting att jobba med. Och det är väl där vi klickar så himla bra. För Emilia har väl aldrig sagt nej till någonting tror jag. Mm. Sen, det är min uppgift och, och våra andra tränares uppgift att säga nej men nu vi backar från det här. Mm. Det, det är vår uppgift anser jag. Det är så vi tänker i alla fall. Emilia, vad är det största djuret du hade kunnat knocka? Jag <laughs> 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 har ingen aning. Alltså. <laughs> jag vet inte. <laughs> en häst? <laughs> en, ja, en liten skötlingsfånig. <laughs> Nej, jag har ingen aning faktiskt. Men... Okej, okay, men nickning då? Vad skulle du vilja ha för nickning? Oj. Eh, svårt. Vi har inte tänkt på det. Nej, Vi får ingenting hitta på någonting här och nu. Någonting med kraft. Vi, vi brukar faktiskt säga Emilia K.O. Det är ett internt skämt som vi har som stannar mellan oss. Men Emilia K.O. Koivisto för hon har power bakom grejerna. Jag gillar det för Koivisto börjar på K och slutar på O. Jag gillar det. Emilia K.O. Koivisto för powern finns där. Nu måste vi bara bli precisa så att vi kan använda det. Men, men styrkan finns där definitivt. Ja. Men, mm. ja där har vi det. Mm. Alltså, det känns myntat nu. Ja, då har vi det. Men SM, hur mycket har ni pratat om SM? Alltså själva, vad, vad förväntar vad, vad kan vi se fram emot? Det vi kommer se fram emot är att ha er där, bland annat. Ni är väldigt eh, involverade i det här sm vilket är kul. Ehm, för oss som arrangörer letar vi efter folk som är minst lika intresserade av att, av att lyfta sporten framåt. Mm. Så Käftsmänspodden kommer vara på plats. 
Vi kommer se till att försöka få ett proffsigt evenemang kring det vi gör. Kvaldagarna är någonting som vi ska resa av och trycka på. Finaldagen ska vi lägga fokus på mycket detaljer. Där har vi någonting som jag måste lyfta min kollega Sinöve. För fan vad hon jobbar. Det måste jag faktiskt säga. Och så fort Sinöve är inblandad i sådana här grejer, då blir det bra. Och det är någonting som jag måste lyfta faktiskt. Ska artister Teamwork säger jag Vi jobbar bra ihop Jag ska tänka på det när jag planerar min födelsedagsfest ja. <laughs> ja, <laughs> Artister Vi väntar svar så vi kan tyvärr inte gå ut med Vilken artist men väldigt etablerad mm. Förhoppningsvis och, och intressant mm. Artist som kommer dyka upp Vi vill okay. göra det här igen ganska publikvänligt Vi vill att folk som kommer på finalen Inte bara ska vi lyfta fighter Men ge dem en härlig plattform att synas på Och få liksom, den glory som vi tycker de förtjänar Um, vi ska ju trots att kåra svenska mästarna. Mm. Uh, men också att, att vi kanske kan locka precis som på Summerfights, folk som kanske inte är jätteinsatta men ändå vill komma så att hela evenemanget är underhållande uh, och kul. Och det här kommer så. att vara på Torvalla Sporthall 7-9 september. 7-8 är torsdag och fredag kvaldagarna. Start klockan fyra. Publiken släppt halv fyra. Eh, och på lördagen har vi satt start 18.00. Precis. Eh, och då är det final, finaldag, då är det gala-event. Mm. Och... Där är det DJ, där är artister, ah. det kommer vara ljud och fokus ljus på ljud och, och ljus. Så ja, förhoppningsvis blir det jättebra. Ja, det låter eh, riktigt, riktigt fett. Det låter... Ta med hela familjen och kom. Ja, verkligen. Ta där och be square. Ah, precis. Liksom. Mm. Nej, så det kommer nog bli fett och det är kul. Det, det har varit eh, lite halvsvårt att jobba med ett sånt här event under sommartider. Mm. För vi, vi fick ju ganska korta tider på oss att jobba med det här. Men vem fan gillar inte utmaningar? Precis. Såklart, alltså utan utmaningar, utmaningar finns det ingen eh, överprestation eller sådär typ. Mm. Mm. Nej, det kommer bli kul. Det kommer bli bra där. Okej, okay, men det låter väldigt, väldigt lovande. Eh, och om inte någon har en extra grej så kanske det är dags för jag vet inte var du får se det själv The Guns Käftsmäll Veckans käftsmäll Vem vill börja? Okay. Gästerna först Vill ni ge någon en käftsmäll eller? Vi <laughs> 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 Ni märker hur relationen är här Finish. Finish. <laughs> ja, Emilia, du tog i där. Ja. Man ja. hörde de slagen. Ja. Hur, hur mår du då? Det är sådär alltså. <laughs> jag måste faktiskt säga, har ni sparrats någon gång? Ja. Ja. Ja, ja. ja, bra. För jag gillar coach som vågar sparras. Ja, hon har inga sparrar. Jag brukar säga, vi petsparras. För jag är inte alls på den nivån längre. Min kropp orkar inte. Mm. Ja, på sig Emilia ändå tar i. Och hon slår sönder mig. Ja, jag tror flera gånger så <laughs> såg vi petsparras. Det måste vara tillbaka lite så här. Ja, jag så sparras med Emilia. Det är mm. säkert tre år sedan nu. Och jag tänkte så här, om man ligger lite lätt så bara kommer en krok. Jag bara, oh, okej. Okay. <laughs> ja. ja, nej. Upp med garden. Det är alltså, som sagt, det är ja. den här KO-powern. Ja, verkligen. Nej, men där brukar hon brukar sopa på mig ordentligt. Och även våra andra coacher. Vi, vi satt ett gäng med ett par coacher igår och pratade lite och hängde. Så sa vi det. Det är så kul, för just... Emilia, när de sparras med oss Hon tar i, det spelar ingen roll att vi är men Hur blir du när något de Buder du till eller handlar Nä. det så här prestige? Nej men jag försöker alltså. trycka på Jag trycker på lite när det kommer till Emilia Och så försöker jag smälla till lite Men eh, 
Ibland bjuder jag henne lite så att de får upp självförtroendet. <laughs> och sen när Rodde blir trött, då börjar han att svepa. Ja. Och, man bara, men... och sen hoppar jag av. Ja. Och sen hoppar jag av. Jag, hoppar jag, av. Jag, 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 är, jag är hungrig eller någonting. Nej, men nej, det är kul. Hon sopar på ordentligt. Ja. Och det är, det är så viktigt, som det, alltså, det blir lite roligare också. Ja, och, och som coach så måste man våga bjuda på den delen. Vi får inte ta den här hatten hela tiden och säga att vi coacher slås inte. Mm. Då är det lika bra att vi inte kör. Nej, så den här kroppen har blivit misshandlad av henne och många andra. <laughs> det är en kropp som berättar en historia. Ja, definitivt. Ja, så är det. Vem har nästa käftsmäll? Jag kan ge en liten käftsmäll till det här och arrangera ett SM under hela sommarlovet. Och jobba gör ingenting, för det älskar jag. Skitkul att jobba, men, men det är lite svårt när alla andra har semester. <laughs> det är lite så här, hallå! Men ja. All right. Har <laughs> många käftsmällare? Ja, det gör det. Eh, nej, vet du vad? Jag tänkte faktiskt ge en käftsmäll till exakt samma sak. Semestertider under, under uppbyggnad av ett sånt här arrangemang. Inte kul, så käftsmäll till sommarlovet. <laughs> <laughs> Varför kan inte alla jobba under hela sommarlovet? <laughs> Jag såg inte van vid den här... Get-upen. men ja. Min käftsmäll går till priserna slash distanserna i Stockholm. Jag fattar, jag har en liten lantis från Skåne som är van vid att kunna promenera överallt. Bro, igår för att ta mig till min kusin. 400 spänn! Alltså, damn! Ja, från hotellet till min kusin. Alltså, det är galet här uppe. Jag fattar inte om ni har råd att göra någonting. Alltså, Nej, det är dyrt. Det är dyrt. De, 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 de märkte att du var utlänning från Danmark. <laughs> ja, jag brukar göra för annars kostar det typ 150 spänn. Men bara kan han ens läsa alltså, svenska? Bon. Alltså, <laughs> ja. ja, men det är bra känsla. Ja. Fattom priserna. Min tur, eller? Ja. Jag har ingen bra, men jag har en... Jag, jag, jag blir så här stressad av människor som pressar bakom mig hela tiden. Idag när jag skulle checka frukost på hotellet. Jag såg på hotellet. Så jag alltid, alltså hela tiden var folk som... Så fort man ska liksom ta macka, ta kaffe. Det är någon som står pressar jättenära. Och det kan jag bli för. Jag börjar säga... Ja, ah, precis. Jag kan bli jätteirriterad. Jag bara, fan, vänta liksom. Sen kommer man till nästa grej så är det någon annan som står pressad där. Så att det är alla pressande människor som gillar liksom stå... Ja, som du sa där. Men jag står och står nära. Det och de får en tjafs av mig. <laughs> ja, jag trodde faktiskt att Rodde skulle ge mig en käftsmäll för alla listorna jag skickar hela tiden. <laughs> oh, det där har vi en pressare. Sju på morgonen på en söndag kommer en lista med vad man ska göra. Ja, men det, det är ändå ett meddelande. Du kan ju läsa den här sådär. Jag ska byta nummer igen och ge inte den till Hon <laughs> kommer i alla fall att knacka på klockan sju på en söndag. Ja, 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 jag kan säga att jag också fått något meddelande som jag fortfarande inte har läst. <laughs> jag ska läsa en direkt efter det här. Ja, jag ja, bra för jag behöver dina eh, loggor i rätt eh, format. format. Ja, just det. Ja, jag ska. Jag är lite Mässat sedan flera dagar manjana. tillbaka. <laughs> ja. ja, men grymt, grymt. Ja, men då har vi fått mycket frågor ja. av SM. Och mm. vi tackar Emilia som tog sig hit. Ja, tack och vi önskar dig allt lycka. Och vi kommer följa dig hela vägen. Mm-hmm. Tack. Och Rodde, tack så mycket. Alltid tack så hemskt mycket. Tack för allt jobb ni gör för alla oss. Verkligen. Och all, och all support. Yes. Ja. Det är viktigt för kampsport i Sverige att veta vad Chefsmans podden gör för folk. Ja, 100%. För sporten. Det är viktigt. Mm.
Tack, Men samtidigt, vi gör inget jobb utan er heller. Så det är... Tillsammans. Ja, vi hjälps åt allihopa. Mm. Och så... glöm oss inte när du är där i One Champions. <laughs> All right, ja, men tack så jättemycket för att gästande. Missa inte SM från den 7 till den 9 september. Torvallahallen. 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 Mm. Och sen missa inte terminstarten. Southside Kansports ja. Stadion. Mm. Vi drar igång imorgon på måndag. Då drar vi igång vår terminstart. Ja, vi har dratt igång men det är bara att komma. Alla är välkomna. Everybody, everybody, I come in fire!